0: y glorificar el nombre del Señor, ¿no? Y continuar con nuestro estudio en la palabra del Señor. Y antes que se me olvide, por favor, permíteme decirle que hoy... El día domingo, se recuerda se anunció esta semana pasada que tenemos dos ofrendas hoy. La ofrenda regular que se va a recoger al fin del culto y la ofrenda misionera que se va a entregar directamente a la hermana Carla. Y esa ofrenda misionera va a ir para ayudar al pastor que sale para la obra misionera este día martes, creo que martes, ¿no? Y es importante, la obra misionera debe ser sostenida exclusivamente por la iglesia local. Esa es nuestra responsabilidad como una iglesia, de enviar a los obreros en la, ¿eh? para llevar la palabra del Señor y cumplir con la gran comisión. So, por favor, de entregar, la, y lo vamos a repetir en el segundo, en el culto también, de esas ofrendas misionera directamente con la hermana Carla, se lo vamos a entregar aparte, y luego no se olvide, por favor, no le robe la ofrenda regular de la iglesia. El silencio grita aquí. Amén. (coughs) Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 6, por favor, y regresar. Hemos tomado 10 semanas Diez semanas para llegar a este punto principal en Mateo capítulo 6, versículo 33. Pero por favor, vamos a comenzarlo y ponerlo en su contexto. Mateo capítulo 6, de, comenzando versículo 25 hasta 34, por favor. Note que dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida y qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo y qué vestiréis. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Mirad, las aves del cielo que no, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros y sin embargo vuestro padre celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida y por y por la ropa? ¿Por qué os preocupáis? Observar cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo en versículo 29 que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste ¿sí? así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Por tanto, dice: No os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué vestiremos. ¿Por qué? Porque los gentiles busquen asociadamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Y por fin llegamos al versículo 33, pero. Aquí está el pero más grande en toda esta sección de Escritura. Aquí el pero es igual como por tanto, por lo tanto, por consiguiente, sin embargo. Aquí requiere una reflexión con acción, una reflexión con acción cuando Él dice, «Pero, buscad primero su reino y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas». Oremos, Señor Padre, en esta mañana necesitamos la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, no solamente en nuestro intelecto, no solamente en nuestros pensamientos, pero Señor, en nuestros corazones, Señor, donde mora la persona del Espíritu Santo para dirigir nuestro caminar y vivir y ayudarnos a vivir nuestro cristianismo, lo que nosotros decimos que creemos, Señor. Señor, trate con nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a comprender, Señor, y abandonarnos completamente en las manos suyas, Señor, para el bien nuestro, por supuesto, pero también para darte a ti honra y gloria. Es con este propósito que entramos en este estudio, en el nombre de Jesucristo. Amén. Llegamos a este punto número 7 en sus separatas, por favor. Quiero llegar ahí. Específicamente, este déjeme decir lo que he dicho algunas veces en el pasado. Cuando llegamos a esta escritura, y porque nosotros somos bien inteligentes, y no dudo eso, no a mí no importa en qué parte del mundo uno se encuentra, el pueblo es inteligente. ¿Mm? Que no tenga la educación formal, eso es otra cosa, muy distinta. Por favor, no confundir educación formal con la inteligencia del pueblo. Y todos nosotros tenemos nuestras propias creencias. Hay aquellos que tienen creencias en los campos, en las chacras, en las montañas, en los valles, en la jungla, en la selva, que no tiene sentido para nosotros. Y igual como nosotros tenemos este, creencias que ellos no entienden. Porque tenemos nuestras tradiciones, somos místicos, vivimos a través de de leyendas y etcétera, etcétera, etcétera. Todos nosotros tenemos esa parte que que mora en nuestras vidas y, especialmente, las tradiciones familiares y creencias. Pero a pesar de todo eso, hemos nacido de nuevo. ¿Cierto, sí o no? Si no hemos nacido de nuevo, todo lo que acabo de decir es cierto en nuestras vidas. Yo no puedo este, seguir con las tradiciones familiares que no son bíblicas en mi vida si he llegado a los pies de Cristo. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? yo so, tengo que llegar a un punto en mi vida donde esas cosas han sido reales en mi pasado, ¿no? Y algunas signos reales Israel hoy día, pero yo tengo que ser dominado controlado, ¿no? llevado, dirigido, lidiado por el Espíritu Santo en su palabra, en la palabra del Señor, porque el Señor no contradice lo que dice la palabra, el Espíritu Santo no contradice lo que dice la palabra, el Señor y la palabra no sufren de Alzheimer, ¿eh? nosotros tenemos que reconocer, hacer algo, es conectar los puntos aquí, después de nueve semanas hablando poco por, por versículo por versículo, frase por frase este, llegamos por fin a tenemos que hacer algo ahora ahora se nos pide hacer algo en versículo 10 tú me dices en Mateo 6 perdón, versículo 33 en esta décima semana en Mateo 6 pero buscad buscad primero su reino y su justicia y todas esas cosas os serán añadidas. Esta palabra buscar, ¿no? Este, en, en griego es la palabra seteo, seteo, y seteo es una palabra que literalmente dice buscar, procurar, perseguir, desear, tenerlo por meta, estar en busca de ello, tratar de obtener. Esto requiere un esfuerzo total, un esfuerzo total. Ahora, cuando el pastor va al gimnasio, ¿no? Y todo el mundo que sabe que él va al gimnasio, ¿no? ¿Eh? Yo, no me, yo no me puedo visualizar porque no he ido con mi invitado y yo, ni siquiera mi espíritu va contigo. <ríe> mi espíritu tiene que descansar, olvídate, ¿no? Pero yo no me puedo imaginar que él está levantando, ¿no? ¿Ve? ¿Ve? Y haciendo esos ejercicios a medias o mediocre. Me imagino que tú tienes que esforzarte, sudar, ¿no? Y te tiene que y te tiene que llevar más allá cada vez. Cuando tú sales, sale ensopado. Bueno, así no ha sido. Es el testigo, ¿no? ¿No? ¿Me entiendes? Sí, Sufriente testigo. Sufriente testigo. ¿eh? Y yo, este, no, no, me, no te tienes que convencer, por eso no reza. Okay. Pero la cosa es esto, que esto es un esfuerzo. Esto es un esfuerzo. ¿Bien? No es algo a medias... Entiendes? o de casualidad accidental, es algo intencional que tú vas a ejercitar y invertir toda su energía, su enfoque su pensamiento su alma, su espíritu donde está calentado, sudando sangrando en la búsqueda de algo esta es la palabra CTE que se está usando cuando dice primero buscar primero su reino su reino El problema que sí es que buscamos el reino. Típicamente es nuestro reino, no el reino de Dios. Y él dijo, buscad primero su reino y su justicia. La vida del creyente no debe estar, y escuchen, y esto suena completamente contradictorio para nosotros. La vida del creyente no debe estar preocupada con las cosas materiales. Pero ¿qué es lo que nosotros preocupamos? las cosas materiales, ¿no? Neces- por, por muy necesarias que algunas cosas son. Antes que nada, el creyente debe estar buscando el reino de Dios y su justicia. Ahora todos nosotros conocemos el cuadro, ¿verdad? Que un coche, ¿no? Y un caballo, ¿verdad? El diseño original es que el caballo está enfrente del coche, ¿cierto? Porque eh, su su, autonomía del animal, este caballo, sus músculos traseros están diseñados ¿para qué? Para jalar, ¿no? Y el coche va atrás. Su nariz no está diseñada para empujar. El el problema es que nosotros tenemos la tendencia a poner el coche enfrente del caballo y no funciona nacimos en el mundo, somos criados en el mundo, no importa qué país, qué cultura nos encontramos, qué idioma, ¿eh? y todo nos enseña la misma cosa, que tenemos que esforzarnos, 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 y si sí, conocemos la palabra CTEO, conocemos la palabra buscar, si sí la conocemos. Porque siempre la estamos ejercitando. Mi carrera, mi educación, mi trabajo, mi empleo, mi negocio, mi, 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 mi. Y se están esforzando y esforzando, quemando la vela. Y, y pues, la verdad es que sí conocemos el concepto. Pero cuando nacemos de nuevo, el Señor dijo ahora, transferir esa energía, esa búsqueda conmigo. Yo me encargaré de los resultados. Pero mientras que yo estoy aquí, yo soy responsable por los resultados. Y como no confío en nadie más, solamente en moi, en yo, a pesar que tú fracasas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces, tú sigues con lo mío, esperando que el Señor va a bendecir lo mío. Pero Él dice, no, búsqueme a mí. Busque mi reino, mi justicia. Ahora, Él no espera que nosotros seamos vagos, perezosos, este, sentados en casa con los brazos cruzados, y que Él me va a mandar un millón de soles. Así no funciona, obviamente, ¿no? Espero que tú veas algo, algo, es un enfoque pequeño. no es, Esto no, no es grande, es algo pequeñito. Y yo creo que porque es tan pequeño, que lo pasamos por alto nunca he tenido un granito un pedrín en tu zapato tú estás caminando y y de repente afecta todo su cuerpo y te tiene que parar ¿no? y tú descubres que algo tan pequeño puede tener un impacto tan grande en tu vida es precisamente esto es igual la primera cosa quiero que tú veas conmigo aquí hay dos cosas y la palabra es tratar no tardar, pero es tratar me fijé esta mañana Debe tratar de convertirse, de convertirse en un ciudadano del reino. Pero de Dios. Nosotros estamos dispuestos a defender a la muerte la bandera de nuestro país. Y orgullosos de ser. Ofendidos si alguien critica a nuestro país. Ofendido si alguien critica nuestra cultura. Ofendido, 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 ofendido. Pero Dios guarda. La misma persona que se ofende es la misma persona que no defiende la integridad, la ética de Dios y su palabra. Algo está mal. Debemos tratar de convertirnos en ciudadanos del reino de Dios hemos nacido permíteme conozco muchas familias peruanos que han ido a los Estados Unidos su hijo nacieron aquí seis meses, tres meses de edad y se fueron nacieron peruanos, sí o no ¿Van a ser peruanos toda su vida? ¿sí o no? son criados allá no hablan ni una papa de español no entienden nada de la cultura peruana aparte de la comida que le dan en su casa Conocen unas fraseologías, pero su corazón, su desarrollo, su crianza, su educación, todo es americano norte. Él viene a visitar aquí y no entiende nada. Para él es peruano, ¿sí o no? Él se convirtió en ciudadano de Norteamérica. Fue inculcado, criado, educado. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y viceversa. Nacen allá, vienen acá. Y tienen que luchar porque su, sus principios, su fundamento, el núcleo de el yo es de otro lugar. Ahora se tiene que adaptar, se tiene que aculturalizar, se tiene que, entiendo lo que estoy diciendo, y aprender, ¿comprende? Y como le he dicho muchas veces, el hecho que yo tomé la decisión de dormir anoche en la cochera no me convierte en un carro. El hecho que tú naciste de nuevo, no quiere decir que eres un ciudadano del reino de Dios. ¿Vas a morir? ¿Vas a ir al cielo? Porque es parte de la familia de Dios, pero nunca te convertiste en ciudadano del reino del Señor donde le da en honra y gloria y es un representante de dignidad y integridad representando el reino del Señor pero si sí representa tu cultura si sí representa tu país ¿entiendes lo que estoy diciendo o lo que estoy intentando decir so, el hecho que asiste a la iglesia no quiere decir que es un cristiano uno nace de nuevo pero en el mundo espiritual, ahora tenemos que convertirnos. Somos miembros de la familia de Dios. Vamos al reino, vamos a parte de esta tierra. Pero somos llamados a ser ahora ciudadanos del reino aquí, en esta tierra. Ser un reflejo de su palabra, un reflejo de su persona, un reflejo de sus verdades en nuestras vidas. Quiero enfocarme aquí en punto número uno. Debe tratar de convertirse en ciudadanos del reino de Dios buscando, ¿cómo? Buscando a otros. No solamente los míos. Alentándolos a convertirse en ciudadanos del reino de Dios. Este será el primer propósito de su vida. ¿Está agarrando la idea? Segundo, debe buscar la justicia de Dios para sí mismo y para otros. Pero la tendencia humana es buscar mi justicia, mi versión, lo que yo pienso que es justo. Y si entiendes la vida de un ciudadano verdadero del reino de Dios, que vive a través de su iglesia aquí en la tierra, porque esa es la institución que dios estableció que tú y yo tenemos que vivir nuestro cristianismo a través de la iglesia y a través de esa iglesia tener un impacto o ser luz y sal a la tierra, porque no hay otra institución es la iglesia del Señor en ese caso, mi vida debe ser una vida sacrificial. La vida de un creyente verdadero es sacrificial. Quiere decir que algunas veces, aunque yo tengo el derecho, tengo que ceder. Si voy a ganarle el alma a la persona para Cristo. Me tengo que desprender de todo lo que soy y lo que tengo. Si voy a ser un representante, un reflejo del Señor en su reino. Este versículo pequeñito, pero picoso, en versículo 33, dice, pero buscar primero su reino y su justicia, y todas estas cosas, o sea, es un versículo que ha sido pisoteado, ignorado, suena bonito, es un refrán, es una idea, un concepto, pero no es una realidad en la vida de muchos de nosotros, y tiene que convertirse en una vida, verdad, en una vida verdadera, mire bien. So, el primer pensamiento, y hay cuatro cosas que quiero tratar de hacer aquí esta mañana. Primeramente, el primer pensamiento es: hay dos formas de cuidarse uno mismo de este mundo, ¿no? En este mundo. Yo me tengo que defender de este mundo continuamente, porque este mundo me va a chupar si yo lo permito. Y es sutil, es sutil. Está como la rana que cree que lo invitaron en la sauna y descubre que lo están cocinando. No se da cuenta. Es sutil, es engañoso. Primeramente, trabajando y buscando con la fuerza propia, dependiendo únicamente de la propia habilidad y energía. Peleando, luchando para triunfar en la vida y, y amargándose y preocupándose por, por tener éxito. Así estamos. Voy a trabajar. Mi carrera, mi profesión, mi título, mi educación, mi, 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 mi empleo, mi, mi, mi negocio. Y aunque tú fracases y fracases en tu negocio, y, y, y se quiebra y tú levanta otro, y se quiebra y tú levanta otro, y se quiebra y tú levanta otro, y tiene un socio, te engaña, te roba, te mienta, ba, 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 y tú, y tú sigues repitiendo la misma locura. Porque depende todo de mi persona, todo es de mi energía. Y tú estás viviendo literalmente esa palabra buscar, seteo. Porque todo depende de ti. Y aunque tú has fracasado una, dos, tres, cuatro, cinco veces, todos nosotros hemos fracasado fracasado en algo. Múltiples veces. ¿No te cansas de hacer eso? ¿Por qué? Porque creemos más en mí, en mi persona, en el yo que en él. Esa es una forma como hacerlo. Y no importa, esa, esa persona dice, pastor, van con el pastor, yo dice, pastor, si yo amo a Cristo, yo amo a su iglesia, pero ¿dónde está su vida? Grita lo contrario. Porque ellos están en la primera categoría, ahí donde ellos están. Están buscando un reino, su propio reino, no es el reino de Dios y nos engañamos porque vemos todo el mundo que nos rodea haciendo igual, eso para nosotros eso es normal, tenemos el, el dicho que dice que todo el mundo lo está haciendo todo el mundo vive así ¿Me, ¿me comprende lo que está diciendo? son todo el mundo las cosas del Señor son sencillas, yo creo que ese es el problema que algunas veces son tan sencillas, muy simples demasiado simples que, no, lo tengo que complicar para sentir que yo estoy, yo tengo una mano en esta cosa. Por esa razón, la mayor parte de las iglesias hoy día son domingueros. En ese caso, ¿por qué salimos de la iglesia católica romana si nos vamos a convertir domingueros aquí? Asiste a una misa por 20 minutos, se apecina. Enciende una vela, da una ofrenda miserable y dice, bueno, yo cumplí con todos mis deberes. El asunto no es cumplir con tus deberes. El asunto es cumplir con un amor verdadero con el Señor. Y nos convertimos en homenqueros. Pero todo su esfuerzo en la semana es mi empleo, mi educación, la universidad, mi trabajo, mi negocio, todo. Y yo puedo excusarme del por qué yo no puedo hacer esto, 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 esto. Mi trabajo, mi negocio. Por esa razón muchas veces le digo a la gente, mi oración para ti es que pierdes tu trabajo, pierdes tu negocio. De pastor, por favor, no ore por mí. Esa es mi oración. Porque le estamos mintiendo a él. Una vez más, el primero, trabajando y buscando con la fuerza propia, dependiendo únicamente de la propia habilidad y energía, peleando y luchando para triunfar en la vida y amargándose y preocupándose por tener éxito. Ahí estamos. Ese es buscar mi reino. La segunda, trabajando y buscando con la fuerza de Dios y la fuerza propia. Ahora es diferente. Pequeñita del pastor Joe no puede levantar un bulto pesado y requiere la fuerza, la ayuda, la asistencia de su papi y él hace la mayor parte, él levanta la mayor parte, ¿no? Él lo va levantando, ¿no? Y ella por debajo ayudando. Ella está la sola, no. Así tenemos que ser nosotros, que la mayor parte del esfuerzo es él, pero conforme a sus reglas. Y la niña trata de levantar este bulto bien pesado y papi dice, no, así, así, escúcheme, te voy a ayudar, pero es así. Ella tiene que ejercitar, ¿cierto?, este, energía, esfuerzo, ¿cierto?, Pero tiene que estar, tiene que dirigir esa energía, tiene que dirigir ese esfuerzo, tiene que escuchar la voz de su papá, igual nosotros. Ahora la dinámica cambia, es algo radical, radicalmente diferente. Mire, Dos, trabajando y buscando con la fuerza de Dios y la fuerza propia. Porque Dios nunca nos llama a nosotros ser perezosos, ¿no? Confiando y reconociendo a Dios y haciendo cuanto está al alcance de uno. Tengo que hacer mi parte, definitivamente. Pues, dice, mira, poniendo la mano al arado y arando, orando con el mazo dando. Trabajando y trabajando sin volver a mirar atrás. Trabajando y confiando los resultados a Dios. Dios dice que se ocupará de suplir siempre las necesidades vitales de la persona que, que, que así confía en Él. Mira, ¿sabe qué? La mayor casos, cosas en que yo ha fracasado, tengo que analizar bien, ¿sabe qué? Tenía que fracasar para esperar la mano de Dios y mostrarme otra cosa que Él quería. Porque la mayor parte de nuestro fracaso es, ¿sabe lo que tiene enfrente? Yo, 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 yo. Con buenas intenciones, yo, tenía, uy, yo, mis, yo bueno, yo pensaba que esto eran con bueno, buenas intenciones, pero las buenas intenciones no se traduce en la voluntad de Dios ahí está el dilema número uno a pulso, yo número dos, dios y yo. Pero como no tengo mucha experiencia con Dios y yo, y cuando no estoy seguro en esta parte, siempre voy a regresar a ser ¿qué? Yo. El dicho de la calle es que yo prefiero la miseria que yo conozco que la nueva potencialmente que no conozco. Por esa razón tenemos esa tendencia a rebotar, como la pelota, ¿no? A regresar, por lo menos yo conozco esto. Y tenemos temor de intentar, de, de, de pensar diferente, actuar diferente, hablar diferente, caminar diferente. Porque, todo, no conozco, pero este sí yo lo conozco. Bien, malo, indiferente, pero por lo menos con, conozco este. Por esa razón él nos dice, primero, buscar, seteo, expulsarme. Con la misma energía que busco los demás, ahora eh, reenfocarlo en la persona de Dios. Primero buscar su reino y su justicia. Y luego, por consecuencia, sin embargo, todas estas cosas serán añadidas, pero conforme a su voluntad. Como Él quiere. Piense conmigo. El segundo pensamiento. El creyente cuyo trabaja, fracasa a los ojos del mundo puede estar seguro de cuatro cosas. Sí, condicional. Sí, realmente ha puesto a Dios en primer lugar. Ahí está la condición. ¿Ha notado que las palabras más pesadas, más gravosas, más importantes en la Biblia son pequeñitas? Sí. No. No son las palabras grandes, son las pequeñitas. Aquí está la sutileza. Sí, realmente ha puesto a Dios en primer lugar. Vamos a hablar de estas cuatro cosas. Número uno, su fracaso es transitorio o temporal. Todos los fracasos nuestros tienen un límite. Tienen, tienen una fecha de vencimiento. Ahora, en el momento duele, ¿no? En el momento es algo grande, ¿no? Creemos que el mundo se terminó para nosotros. Hacer una pregunta. ¿Cuántos fracasos usted ha experimentado en tu vida? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuánto puede decir por lo menos diez? 15 ¿Quince? 20, sabe que no existe una computadora o calculadora para calcular y registrar todos mis fracasos. Pero se habla que yo he notado algo común entre todas esas experiencias que fueron temporal y transitoria. Por el momento, yo creo que es una pared grande. (ríe) Y no es. Esto también pasará pero ojalá que pasará con algo nuevo que he aprendido. Ahora, eso no me detiene la mano de fracasar otra vez, porque voy a fracasar. ¿Cuántos de ustedes han tenido conocidos y amigos que ya no están contigo? ¿Cuánta gente ha pasado a la luz de tu vida y ya no están muchos muchos tú creías que él te iba a ser mi mejor amiga mi mejor amigo y en ese momento sí son y luego algo pequeñito que no tiene sentido sucede y se termina la relación Un, una colega estaba bien trabajando y algo malentendido y ya no se hablan. ¿Cuántos de nosotros realmente hemos tenido esas experiencias en la vida? ¿Solamente con una persona? ¿Dos? ¿O oh, muchos? Ahora, ahora pregúntale a los jóvenes. ¿Cuántos amigos, amigas, ha pasado a la luz de tu vista? Tú pensabas que sí y no. Pensabas que sí y no. Pensabas que sí y no. Y pensabas que sí y no. Es transitorio, temporal, breve. Así son los fracasos de la vida. Número uno, su fracaso es transitorio o temporal. Dios la, ayud- Mira, Dios la ayudará y lo fortalecerá, inclusive a la, en- la, enseñará, la enseñará por medio de los tiempos de prueba. ¿Qué es lo que aprendí de este fracaso? Esto y esto y esto y esto y esto. tu vida no terminó la experiencia nunca termina tu vida tú determina el fin jamás voy a ser amigo de alguien jamás voy a confiar en una persona jamás, 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 jamás jamás. y tú mismo termina y vives la realidad de jamás Tú y yo, hasta la última, pues, vamos a seguir creciendo, madurando las cosas del Señor. Nadie ha llegado a ese lugar de perfección. Seguimos creciendo y aprendiendo. Yo estoy seguro que si es que realmente yo estoy buscando el reino de Dios y su justicia, y estoy viviendo para Él, que esta cosa, mira, yo no estoy exento de los problemas de este mundo, pero yo sé que voy a traspasar esas cosas. La segunda cosa, Dios, Él obrará. Dios obrará ¿ves? en todas las cosas para bien, porque el creyente no ama a Dios y ha sido llamado por Dios. La pregunta es, ¿qué clase de amor tengo para Él? Por Él. Si sí, sí, el concepto y la palabra es de amor. Yo, mira, yo no puedo decirle a mi esposa. Y más bien, ojalá que nunca lo he dicho, pero le voy, voy a preguntar aquí. <ríe> en 50 años de casado. Nunca le he dicho a mi esposa, te amo, pero... Bueno, no estuviera aquí de pie. <risa> Hubieran realizado mis servicios un fuerte años atrás. Ya no, creemos, está chiquita pero picosa. Mira, mira yo, yo, yo quiero que tú comprendas que muchas veces cuando nosotros nos tratamos, uno con nosotros, te amo, pero. ¿No es cierto que cuando la palabra pero sale después que, dice que te amo, anula la primera parte? ¿Sí o no? ¿Mm? ¡Que así somos. Y creemos que porque esta cosa me sucede en mi vida, hay un pedo con Dios. Ya, Dios no me ama. No, no es así, no es así. Estuvimos hablando en la clase ayer que Dios tiene que, mira, por, porque muchas veces nosotros somos necios, ¿entiendes? Eh, tercos para oír la voz de Dios. Cuando tú no escuchas la voz de Dios, me recuerdo con mi hijo, bueno, era, en una época era pequeño él, ¿no? Ahora es un. Este le digo, ¿sabes qué? Siéntate para que estemos de vista. ¿No? que okay. hoy día te, me saludó, mi casa. ¿no? y dije, hijo, es qué le dan ¿Qué clase fue le de todos. Él, mi, su recuerdo fue de todos. <risa> yo como de todos. <risa> yeah, okay. Y la cosa es que, es que, pero cuando era pequeñito me recuerda que una vez su mamá le dijo algo y este y él fue corriendo por el pasillo de una escuela y fue corriendo por el pasillo de una una escuela, boom, entró en su habitación y yo voy detrás de él. Dijo: Mira, como vos es sordo, te voy a abrir los oídos. Y guacata. Y le metí unas con. Aún. Y y ahora lo quiero relatar porque estaba hablando con él anoche. Ahora él tiene 50 años. Estaba hablando con él anoche, ¿no? Él, y, y él estaba hablando de una disciplina que, que se acordó que tuvo que darle a su hijo. Y él dijo, y yo me recordé cuando era niño, tú, y yo dije, ah, oh, sí, me recuerdo ese incidente. Estamos viendo en, la, en college, en, la, en el segundo piso. Y yo dije, ok. Y este... Y él me dijo, le dije a mi hijo cuando era pequeño igualito que lo que me dijiste a mí. Y, y que te dije. <risa> y él, dijo, él dijo, como eres sordo... Y no escuchas palabras. <ríe> y yo estaba mirándola así. Ajá, ajá. Porque me recuerdo el niño me dijo. Nunca voy a ser como ti. <ríe> nunca. Voy, nunca voy a ser igual, como ti. Nunca voy a ser diferente. Nunca voy a hablar contigo. Nunca voy a tratar a mi hijo igual. papá pa, pa. Y yo te de risa. Ajá. 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 Y yo dije. ¿Y por qué el hijo? So, él me dijo que él estaba escuchando. Uno de los videos del sábado, sábado pasado o antepasado. Y él dijo, tú dijiste que muchas veces, como no oí, oímos la voz de Dios, él tiene que permitir las circunstancias y los golpes de la vida agarrar y tomar nuestra atención. Ajá. Ajá. <risa> y yo dije, ajá, porque él juega eso conocer. Ajá. Y yo dije, Ajá. <risa> Y así somos muchas veces. Dios tiene que permitir cosas en nuestras vidas y nosotros le reclamamos, Señor, ¿por qué, Señor, permitiste esto cosa en mi vida? Porque muchas veces somos necios, sordos, tercos. Y le ponemos la palabra, pero a Dios, se la asignamos a Él. Una vez más. Vamos a regresar al punto número dos. Dios obrará en todas las cosas para bien, porque el creyente ama a Dios y ha sido llamado por Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 28, por favor, ¿no? Ángel, por favor, lee en voz alta, con esos pulmones que tú tienes de bocina, en versículo 28, Romanos 8, 28. Eh, papito, lo pongo, lo puse en la separata a propósito no, 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 oh, ok, está bien pero ya, pero ya es, lo Ajá. y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados <risa> entretan, léelo otra vez por favor, es que no, no, no creo que lo hemos captado <risa> Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Él tiene que permitir todas las cosas porque nos ama. Y conoce nuestras tendencias. ¿Eh? Nunca he hablado con una persona, nunca he hablado con una persona y. Y la persona te está hablando y tú dices, ajá, 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 ajá. Y, y, y la persona en la parte dice, ¿qué te dijo? Ajá, uh, me dijo algo. <risa> Pero escuchaste ruido, era solamente ruido, ¿no? Pero no escuchaste lo que te dijo. Nunca ha pasado eso contigo. O visa Así somos muchas veces con Dios. Ajá, ajá, ajá. ¿Qué te dijo? No, no, no. Y por qué dice, ajá, de cortesía, solamente fue de cortesía, ajá, ajá. Y tu mente estaba en otra parte, pero tú, tú, tú ves los labios de presión a mover, y, pero no, nada entra, ajá, ajá. Y así somos muchas veces con el señor, ajá, ajá, ajá. Y luego de repente, boom, ¿qué pasó? ¿Por qué? Ajá, ajá. Habla con Dios y Dios dice, ajá, ajá. Así somos muchas veces. Él tiene que llamar, por esa razón dije, tenemos que aprender a identificar la voz de Dios en todas las cosas. Y sabemos para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Tres. Dios se ocupará de suplirle todas las necesidades vitales. Vamos a repetir. Dios se ocupará de suplirle todas las necesidades vitales. El problema es que no lo creemos. No lo creemos. Se está aproximando la hora, la fecha. Y dice, bueno, como Dios, papito, tengo que tomar estas cosas en mis manos. Y cometes un gran error de, veces, de, tomar, de de pasarle por alto a Dios. Porque tú estás aflito. Tiene una, una fecha de vencimiento. Tiene una hora. A las 10 de la mañana, el día lunes, ¿sí? el 23 de octubre, a las 10 de la mañana, yo tengo que tener tal, 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 tal cosa. Y, es, y, es, y son las 9 y 59 de la mañana. Y dice, ok, vamos a tomar esto en nuestras manos. Y cometes el error más grande de tu vida Por no esperar Anticipando el fracaso de Dios Él me falló Porque no hemos aceptado la posibilidad Yo no me muevo por ningún ninguna fecha de, de vencimiento No, porque soy irresponsable. Mira, he aprendido a lo duro. <risa> Por eso no tengo nada más que donar. Este, Dios tiene un tremendo sentido de humor. Dios puede decir sí, no, espere. nosotros nos encanta y estamos muy enamorados con sí y los otros dos no, no he descubierto que en la vida que muchas cosas que yo pensaba que era crucial vital, crítico para esta fecha de vencimiento la respuesta de Dios era no Y si Él dice no, esa fecha de vencimiento no significa nada. O si Él dice, espere, esa fecha de vencimiento no significa nada. Porque Él está haciendo lo que yo soy incapaz de hacer. Él está movilizando las otras cosas, las otras personas, los otros asuntos que en cuanto yo no no tengo control, Él está en control. Y él va a ver hasta qué punto te aguantas. ¿Qué clase de aguante tienes conmigo? ¿Cuánto me crees? Y nosotros afligidos. Que tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo para prevenir. Y no hemos captado un concepto pequeñito, 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 pequeñito. Que algunas veces el hacer nada con mi propia fuerza es hacer algo grande y permitir que Dios se encargue del asunto es cuando crecemos cuando comenzamos a crecer wow lo hubiera regado lo hubiera dañado si hubiera metido la patita aquí en este asunto voy a esperar voy a esperar y la mayor parte de los problemas que tú y yo enfrentamos por fallar en buscar primeramente su reino y su justicia y no esperar luego después por consiguiente que él va a añadir esas cosas es porque no no he aprendido a abrazar no y esperar no y esperar no y esperar es válido igual como sí mi impaciencia me causa problemas Tres, Dios se ocupará de suplir todas las necesidades vitales. Él se encargará. Tú y yo podemos decir, bueno, ese carro de lujo no es algo necesario. Me gustaría, pero no es necesario. Ok, yo acepto que no lo puedo tener. Pero necesito zapatos para caminar. Voy a robar un par de zapatos. Pero no, no sé si te recuerda, ok. Y Karina y Ángel lo van a descubrir. Cuando su angelito nazca, no van a ser, no van, no van a ser con zapatos. Ellos lo tienen que suplir. Pregúntale a la pequeñita ya que está reinando. Hola, ¿qué tal? (risa) Mire bien, número cuatro. Dios tiene para él cosas muchos mejores. Tuvimos hablando de esto ayer, que para nosotros podemos definir claramente, claramente, el mal y el bien. No tenemos dificultades definiendo el mal y el bien. El problema que tenemos es definiendo el bien y el mejor. Y cuando fallamos a escoger el mejor, este bien se convierte en mal. Pero como ya lo hemos calificado bien, bien es bien. Pero muchas veces el bien no es bien, es mal. Cuando fallamos a identificar entre el bien y el mejor, ahora, en el mejor es donde funciona la mayor parte el no y esperar. y perdemos la bendición del Señor si tú quieres desarrollar el discernimiento de entre el no y esperar y entre el bien y el mejor tienes que vivir primero buscar su reino, su justicia y luego después al tiempo del Señor, Él va a añadir todas estas cosas Cuatro. Dios tiene para él, Dios tiene para él cosas muchos mejores, cosas eternas. El creyente ha sido fiel en su obra, de modo que Dios lo recompensará como siervo fiel. Aún, aún, otra palabrita pequeña, ¿no? Como la palabra sí. ¿no? Tú sabes, la palabra sí es una afirmación positiva o sí. Y aquí, aún, es otra palabra grande. Aún, dice, aún cuando su trabajo haya fracasado a los ojos del mundo. Conforme al mundo, yo ha fracasado. ¿Ya? Cuando llegué a los pies del Señor, el Señor por su gracia y misericordia me jaló las orejas y voy entrando en, en su reino porque yo no lo estaba buscando a él, él me estaba buscando a mí. Eh, Dios nunca estaba perdido, yo era el que andaba perdido. ¿Mm? Tú saben que la gente da su testimonio y dice, cuando yo encontré a Dios, y yo dije, wow, interesante, Él estaba perdido. No hombre, tenía títulos, graduado de la universidad, tenía mucho éxito, y le dije a mi papá soy cristiano él dijo qué y lo demás cuando fui a la universidad, le dije sabes qué no va a ser esto el presente universidad me llamó a su oficina varias veces era ridículo y fui a ver y él dijo tú quieres hacer qué yo, yo quiero predicar el evangelio Mira, tenemos un psicólogo aquí En el campus de la Universidad Y creo que sería una buena idea ir a visitar Hablar con él El mundo Piensa que tú has fracasado Perdiste todo este tiempo estudiando Todo el dinero que invertiste en sus estudios No, mira Déjenme compartir con ustedes brevemente Un nombre Un nombre pequeñito de un chaparrito. En la Biblia que es nombrada, que es conocido como Moisés. Fue criado en Egipcio. Educado en Egipcio. Y el Señor después lo mandó ¿dónde? En el desierto. ¿A cuidar qué? Pestosas, mocosas, ovejas. ¿Verdad? ¿Te recuerda eso? ¿Nunca ha trabajado con ovejas? ¿Nadie, ¿Nadie ha trabajado con ovejas aquí? Es una peste que te, da, mira, te deja mareado. Y atacan. Y atacan. Si no te da, no, no. Si le da la espalda, te tumban. ¡Son rebeldes! Tú sabes el cuadro que tiene Agnes Day, el cuadro de, 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 del Señor, ¿no? Y tiene y tiene la ovejita así, así la tiene uh-huh. lista para el sacrificio. ¿Sabes por qué está lista para el sacrificio? Porque cuando sacrifican las ovejas siempre le dan de comer primero. Porque con, con, con un estómago contento. ¡Ah, tú qué sabes porque tu esposa te lleva la tal de sacrificio ¿tú? porque ya conoce cómo alcanzarte ¿eh? y, pero la cosa es esto la cosa es esto que, que, pero las ovejas creen que son cabras son difíciles. el cuadro que son dosis sí cuando después puede comer pero antes de eso son, es una rabia a tratar con las ovejas Y Moisés con toda la prosperidad, con todo el criterio del mundo, con toda su educación. Y yo le dije, Dios tiene un buen sentido. Ok, papito. Y lo mandó al desierto. Pero ¿quién fue el hombre más exitoso de todo Egipto? Moisés. Moisés. El creyente que atraviesa un fracaso tiene que recordar una sola cosa una sola cosa ser fiel seguir siendo fiel ser fiel seguir siendo fiel poner a Dios primero Dios levantará al creyente ahora y eternamente quiero dejar esto en tus corazones hay mucho más en sus estudios ahí que lo tienen lo debe de leer lo debe de estudiar y lo debe de aplicar seguir ser fiel y sigue siendo fiel a pesar que es criticado juzgado y condenado por el mundo ser fiel Sigue siendo fiel. Buscando primero su reino. Y su justicia. Luego por consiguiente. Sin embargo. Por lo tanto. Por tanto. Él se encargará. De añadir. Todas estas cosas que tú estás buscando. En ese proceso. Tú aprendes dos cosas grandes. No. Y esperar que el ego nuestro no permite, lo vas a aprender. Y el bien y el mejor. Y cuando tú llegas a ese punto en tu vida, tu vida comienza a cambiar radicalmente. Para la honra y la gloria del Señor. Y para su bien. Oremos. Señor Padre. En esta mañana, Señor, en cuanto tú has hecho un gran, un gran labor, un tremendo trabajo en nuestros corazones, en nuestro entendimiento, Señor, necesitamos, Señor, a vivir más y más conforme a Romanos capítulo 8, versículo 28. A experimentar más y más cosas para que tú no puedas convencer que sí es para nuestro bien. Abre, no solamente nuestros oídos, no solamente nuestro intelecto, pero abre nuestros corazones a oír la sutileza de su voz en cada decisión, en cada actuación, en cada pensar que penetra y traspasa nuestras vidas, Señor. Señor, nos encomendamos en tus manos con este propósito de vivir primeramente en la búsqueda de su reino y su justicia. Nos comprometemos, Señor, con esta gran tarea en el nombre de Jesucristo. Y todo dijeron amén. Dios te bendiga.